0: 35 milhões de habitantes, 10 milhões de quilômetros quadrados e dois caras com muita história para contar. Seja bem-vindo ao Pode deixar. <fazônia>
1: meu
2: senhor, eu tô até coagido aqui, é eu não consigo gritar nesse programa tem tanta gente nesse negócio, Esse mas... meu
1: grito foi meio fraco
2: mas... Desculpa, peraí, eu vou tentar de novo <risos> Ah, Agora
1: foi legal
0: Agora?
2: Muito obrigado, muito obrigado Eu tô coagido, eu falei, eu tô coagido Tem muita gente nesse programa
0: Ah,
1: para com esse japonês Tá, bom, tá foi... sentindo o bafinho do cangote
2: Ui! Então Tem... vamos
1: começar a putaria falando Quem está
2: aqui do outro lado do microfone Nós temos, como sempre, meu querido Berg Lindo, tudo bem com você, meu querido?
0: Tudo bem, tava esperando você me chamar Todo mundo gritou aí, tá faltando só eu, hein? É. Tô aqui Berg tá mais coagido do que eu, hein? Indo. sozinho no subsolo no escuro,
3: agido nada e tá achando bom agora offline a gente tem que contar a piada que até que... tá com medo que depois se alguém citou um certo nome que ele falou que ia ficar dois meses sem vai arranjar que problema não ele não. até ficou quietinho agora de medo da gente falar de novo
0: pagou a luz
2: e <risos> fechou a porta e como vocês já deve perceber também tá aqui de volta o nosso querido amigo
4: Pedro
3: Aê, galera não pode deixar agora eu vim para ficar <risos>
4: Caro, que vocês tomarem, bicho, porque eu não tomei nada ainda não. É porque você foi embora, você estava lá, mas foi embora. Terça-feira, bicho.
2: Continuando as apresentações, vocês já ouviram essa voz? Essa voz que eu vou pedir pra ele se apresentar e dar, dar, dar boa noite pra mulher dele antes dele falar qualquer coisa. Fala, Rodrigo.
4: Oi, Rebeca. <risos> é <tudo lindo. risos>
2: Nosso querido amigo consultor de segurança é o homem da RSA. É o Rodrigo Marques!
4: <risos> Não, até parece. É de
2: pra terminar esse grupo, desse grupo vai ter o que falar. Hoje à noite, nosso querido Levan! Alô, alô, estão na área. Garoto, amigo, amigo íntimo de Paulinho da Viola, tá aqui junto conosco. Quisera eu. Tudo isso. Quisera ele, Deva. Quisera ele. Não, Paulinho, Paulinho é o maior brasileiro vivo hoje. É, Não é não, cara, você não viu o Edmota. Ele sim é o maior brasileiro vivo. Eu acho que o
1: Edmota é o mais largo.
2: <risos> Tudo isso porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que toca... Ui, todo mundo segurança. Ele vai falar sobre segurança hoje em dia... Já
3: que você tá falando do <risos> proctologista Pera, pera, já que eu sou o cara da piadinha feita <risos> Lá O negócio da segurança também é feio, né? Você fala assim, ah, você trabalha com o que? Com segurança? Então segura aqui Peta Nossa, que essa, que é Momento, <risos> essa é péssima Momento
1: péssima. quarta série
4: <risos> <risos>
2: Antes da gente ir pro
0: programa de hoje A gente só quer lembrar pra vocês Três coisinhas rapidinhos <risos> Após a apresentação dos nossos amigos Nós de lembrar os senhores ouvintes telespectadores, escutadores do programa que nós temos o um canal no YouTube que é o Pode Deixar Canadá e nós temos também nossa conta lá no Facebook, no Twitter e por aí vai. Então, não deixe de curtir a gente, colabore, participe mande perguntas, sugestões mande ideias de programas mande o que você quiser mandar, até pelo Macaco Alado, que a gente vai continuar gravando aqui pra vocês.
3: Alado do gabão. Do gabão. Do gabão,
0: é isso aí. verdade, obrigado. Tô sentindo
2: o Berg meio sério. <risos> Mas o Devan por que será, hein, o Devan? Vocês <risos> estão cutucando a onça com a vara curta.
3: <risos> oh, eu, história eu, de vara curta, eu desconheço, meu amigo.
2: Pronto, lá vem o comentário japonês de novo.
1: Né? Sempre. <risos> <risos> Bom, Pedro, é você que tá ao lado do Massaro, só você pode falar isso. E, Levan, você que me conhece há um tempo,
3: me fala se o cara levanta a bola, eu não vou cortar. Não, tem que falar É sempre Pô, assim. Eu pensei,
0: eu pensei que ele dizia que você conhece há muito tempo e poder discutir dessa história da vara. Não, aí. não, não. não. E aí, ó, Pô,
1: quem tá do lado do Massaro é o Pedro, me inclua fora dela. Tá todo mundo online, no universo virtual. Não existe posição
0: no programa passado queria me castrar agora estão falando das varas dos outros aí. esse negócio tá meio sei lá eu nada não sei disso. não rapaz
2: me, me inclua fora disso como diz o caboclo né
0: então, tudo isso para dizer tudo isso tudo isso tudo isso tudo, 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 tudo isto para dizer que nós temos também no nosso site uma pesquisa onde você diz para nós o que você acha você pode deixar o que você gostaria de ouvir o que você quer que a gente faça para vocês não deixe de participar
2: a gente faz nosso break <risos> hoje vamos tomar um café que a gente volta daqui a pouco <risos> Em outros lugares do mundo, no Canadá também existem leis que acabaram perdendo sentido com os anos, mas que ainda existem. Vamos ver algumas? Em Petrolia, Ontario, é proibido assobiar entre as 11 da noite e as 7 da manhã. Aliás, não apenas assobiar, mas gritar e cantar também. Motoristas de táxi não podem usar camisetas em Halifax. Além disso, de acordo com uma lei municipal, eles devem trajar também meias e sapatos de laço, inclusive no verão. Em Toronto, tome cuidado ao passear no lago. De acordo com a Port Authority, você não pode nadar em canto algum que não tenha sido previamente autorizado. Lembre-se bem disso quando estiver no verão e resolver se refrescar. E para fechar, tem uma quanto ao transporte de bebidas. Você só pode levar bebidas de uma província para outra se tiver uma permissão especial. Isso só mudou em 2012, quando se abriu uma exceção para o vinho. Mas só para o vinho. Continue ouvindo pode deixar, semana que vem a gente volta com outras curiosidades sobre a Terra natal do Wolverine. Chega, tá todo mundo vivo ainda, todo mundo mijou, foi tomar um café, voltou, teve, fez o que tinha que fazer? Com
1: certeza, eu, eu tô bem. Eu tô... Rodrigo tá aí? Eu não tô, eu tô aqui, o Rodrigo. eu tô aqui. Ah,
2: tá, Rodrigo, você tá vivo?
1: Eu tô aqui, pô.
4: O Rodrigo tá
3: realmente pensando o que que esses caras tomaram, velho.
4: <risos> Pior que nem compartilharam nada, bicho. Pô, fiquei chateado com isso.
2: Chamam e não
1: compartilham, né, cara? Ô, oh, fuleiragem. Fuleiragem.
0: Mas o Rodrigo, o Rodrigo tá acostumado. Porque da outra vez que ele participou do programa, tinha uma galera também, sim. Ele
1: tá acostumado com o quê, Berger? Bom, vocês... Ah. Eita, Eita,
3: gente, eu tô vendo que esse programa cê. hoje vai render. Esse negócio de segurança aqueceu os ânimos aí.
0: Pela madrugada... Ele tá acostumado com a segurança da coisa,
1: né? Caralho, você tá eu tava falando da, da, da erva que o Massaro e o Pedro estavam compartilhando. Que
2: isso, rapaz? Tem um cara que trabalha aqui com, com a Polícia Federal, você
0: tá louco? Engasgou o Pedro, esse negócio o... é assim. ah,
2: Não, 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 e aí, ó. Como vocês ouviram no começo do programa, hoje a gente vai falar de segurança, mas segurança do jeito um, um pouco mais pessoal, um pouco mais pessoal. Então, Rodrigo, vocês devem lembrar dele... Hum. Temporada, segunda temporada ele participou com a gente, a gente. Tava ele, o Pedro, também tava aqui. E o querido Gertinho também tava. O Pô, Berg também tava. E a gente falava sobre segurança da informação. Mas a gente falou um troço um pouco mais genérico, porque a gente tava falando sobre. trabalhando com segurança da informação. Hoje a gente vai falar sobre
0: vivendo a segurança da informação
2: de uma maneira que talvez nem todo mundo esteja ligado.
0: Eu diria mesmo que a maioria não está mesmo ligado,
4: Nem um pouco. Eu diria que o pessoal tá ligado até demais. Nem <risos> <bem> colocado. Vai <risos> só, só que ele não, não sabe que estão ligados. Isso foi
2: peso, Isso foi profundo hein?
4: Vai, vai, vamos analisar. É quase como um, um, uma frase filosófica, né?
3: Eu acho que o Neil ele ia ficar um pouco angustiado se ele ouvisse a sua frase. Se você fosse o Morfeu. Rodrigo, eu acho que o Neil ia pensar duas vezes antes de tomar a Pílula Vermelha,
1: velho. O engraçado que eu lembrei foi de outro filme, aquele filme que o, que o cara vivia a vida e não sabia que a vida dele era, uma, era uma, uma minissérie de TV. Como é o nome?
0: Show de Truman. O Show
1: Truman, é isso. Vocês são muito cabeça, eu tava
2: lembrando num filme da Sandra Bullock, onde ela ficava de vestidinho curto fazendo alguma coisa. Vocês são uns caras muito cabeça. Então, introduzindo na segurança nas pessoas, então gente tá pra dizer que a gente trabalha com as coisas, a gente tá.. A gente tá. É, exposto a muita informação hoje em dia. A maioria das pessoas não se toca, né? É, da, da quantidade de coisas que a gente está compartilhando, que a gente manda para os outros, como qualquer um pode ter acesso a essa parada. você não pararam é para pensar nessa história? Negativo, não.
0: Por isso que nós estamos fazendo um programa hoje, exatamente <risos> por conta desse negativo aí.
2: Eu vou só lembrar, talvez vocês tenham visto isso há uns meses atrás. Foi uma propaganda que, que teve na televisão onde eles montaram uma tendinha. No meio, da, no meio de uma sala, no meio de uma uhum. praça, e eles colocaram um vidente ali no meio. Um cara todo vestido de branco, cabeludo e tal, e ele tava ali para ler a mão das pessoas. Só que o vidente, na verdade, atrás da, da barraquinha onde ele estava, tinha uma galera conectada, conectada com um monte de computador. Então quando a pessoa sentava ali para se apresentar, para ler, para ter sua mão lida, quem tava do lado de trás, já tava esmiuçando a vida dela inteirinha, entrando em Facebook, em Twitter, em Google MySpace e o Raio que o parto. E, e ele falava as coisas, e ele sabia tudo assim, ele, por exemplo, ele sabia ah, você já tá melhor daquele seu músculo daquela torção que você teve sua mãe vai bem, como é que vai ser o irmão fulano de tal, e a pessoa foi ficando assim, caraca, o cara é bom mesmo né, só que na real tudo aquilo que ele tava falando, são informações que já estavam disponíveis dessa pessoa,
4: pro
0: mundo inteiro né
4: pela internet, isso, e, e tipo, é a questão de, de cinco minutos, os caras estavam numa tendinha atrás, é, várias pessoas, então cada um tinha uma, eu acho que uma função específica, e é assim que funciona a maioria dos ataques hoje em dia.
2: Conta aí, conta aí, como é que funciona esse lance de desataque? Tipo, a gente, nós somos cidadãos normais aqui, que tem suas no nas suas redes sociais, mecatref
4: A primeira fase do ataque é que a gente chama de gathering information, é tipo, pegando informação do, do cliente. Então... Se você, a gente tem ferramentas que ajudam a fazer, reduzir o tempo dessa pesquisa. Mas hoje qualquer um que tem acesso ao Facebook pode achar a informação do coleguinha porque é, ele é, limita a segurança para os amigos dos amigos. Então você pode usar a metadata para achar essa informação. Por exemplo, nem digo o CPF no Brasil, que isso daí já está. Completamente, qualquer um pode comprar no CD no, numa quintana no barzinho da esquina, mas eu digo aqui no Canadá, por exemplo, o, o, o social number só basta só basta saber isso e a data de nascimento para você abrir contas é, e assim vai,
3: Rodrigo. Vulgariza um pouco mais é, o que você disse, chamou de metadata. É, é um não bonito, por favor.
4: Então, imagina que você tem a formação do Rodrigo, mas tem tudo é, cabelo, cor do cabelo, olhos azuis, então isso é tudo associado ao a você, entendeu? Então onde você é, vai tem 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 aplicações que colocam essa informação, mesmo que seja é, supérflua assim do lado. Então a gente consegue achar coisas, por exemplo, primeiro cachorro, a, a data, a cidade onde nasceu e vocês sabem, vocês todo mundo tem conta online e a maioria dos bancos fazem tipo é, me diz qual é qual foi o teu primeiro cachorro é, perguntas secretas caso você perca a tua senha certo então com isso o pessoal consegue recuperar senhas e etc mas um exemplo concreto que aconteceu agora nos Estados Unidos é o pessoal é, diz que você vai isso é um scan né que é tipo uma uma fraude feita... É a famosa pegadinha do malandro. A tradução, assim... Os caras, eles pediam... Olha, é, você tá com problema com, com a Receita Federal? Você não consegue fazer teu, teu imposto de renda? Vem aqui que a gente faz para você é, por, de grátis, entendeu? Aí os caras faziam... Isso no, nos Estados Unidos. Os caras faziam a, o imposto de renda do cara e depois... É, trocavam a data do o local de recebimento e diziam que era é, para depositar numa conta, de, que era um cartão de crédito, como é que se diz, pré-pago, e eles sacavam o dinheiro assim. Então, é muito fácil. E hoje, um dos principais problemas do, do, do governo americano é tipo essa fraude é, que os caras não têm como controlar.
1: Agora, Rodrigo, você está falando disso, mas assim a gente que está morando aqui na América do Norte tem muita questão da boa-fé quando é. a gente estava no Brasil não é uma questão de mais malandragem mas a gente já sofre tanto problema de segurança que eu acho que a gente fica não todo mundo, claro, mas a gente fica mais cabreiro né? É. É, é, eu, eu, bom, pelo menos eu acredito que tem a questão da privacidade e a questão da segurança, no Brasil eu acho que a gente está menos in, se importando com a questão da... da as pessoas estão menos se importando com a questão da privacidade mais se importando com a questão da segurança por exemplo quanto chupacabra tem em, em caixa eletrônico né? quantas vezes você perdeu a sua senha num posto de gasolina e clonaram o teu cartão e informações sobre a internet quantas vezes tiveram compra no teu nome e você fica... Eu, eu não sei se é uma coisa mais nossa, que a gente é mais cabreiro. E aqui, eu acho que eles caem muito em, em, em fraudes que já se tem há muito tempo no Brasil. Não há muito tempo, mas assim, já está mais sofisticado. Tem processo que no sistema
3: bancário, aqui o pessoal chama de phishing. No Brasil, eles chamavam de engenharia social. Que é você ir, por exemplo, você liga para a casa da pessoa, oferece um produto pega uma informação, você entra numa página, você vê outra. E aí você vai juntando essas informações e forma um perfil da pessoa.
0: A gente, é, a gente aqui, pelo menos eu vejo o pessoal muito assim, mais preocupado com ler o que está acontecendo e passar posts de informação. O que eu vejo muito no Brasil, pelo menos assim, do pessoal que está que conectado com a minha... Com a minha conta no Facebook, por exemplo, se a gente fala especificamente do Facebook, o, o povo gosta muito de dizer aonde está, o que está comendo, o que está fazendo, que hora vai sair. É isso que, hora que eu estou falando. Foi exatamente isso que eu falei, Berg. Eles estão menos preocupados com a privacidade. Então, Lá. exato. Então, isso é, é, é assim: o risco é muito maior, eu acho. Mesmo o pessoal aqui sendo talvez mais, entre aspas, inocente, também a, a, a ideia de. Aliás, privacidade é mais assim. É menos atuante, né? É mais reservado. É, eu também tenho essa impressão,
3: eu compartilho com vocês de que de fato, se a gente falar mesmo nas interações não virtuais, mas nas interações presenciais, a gente no Brasil tem uma tendência a se expor mais e falar mais de si do que o pessoal aqui, né? E às vezes a gente encara isso como um pouco de. de não sei, eu vejo isso como um pouco de, de, de frieza da parte deles, mas. Porque para eles talvez não é muito comum ficar falando ah, ontem eu fiz isso. Acho que até, assim, tem uma parte que é socialmente aceitável, na minha opinião, que é falar assim, ah, não, o que você fez em semana? Ok, mas acaba meio aí, e você, mas você não vai ficar contando. Pelo menos eu não vejo isso nos trabalhos onde eu tive e com as interações que não sejam interações pessoais. Então eu vejo que um, a impressão que eu tenho é que a rede social ela reflete um pouco, de alguma forma não é igual, mas ela reflete um pouco o que a gente acha que deve ser a interação real.
1: Pedro, eu já acho que a rede social, ela reflete exatamente o que é a pessoa. Inclusive, muitas, muitos dos sentimentos dela ficam um pouco reprimidos na vida real, né? A gente fica por causa de timidez. E na internet ele vira o monstro, né? Que de fato ele pode ser. Não sei se vocês se lembram de um filme do Pateta, né? Que tinha o Senhor Andante e o Senhor Volante. Eu acho que o ser humano na internet ele é o Senhor
0: Volante, assim. Ele mostra <risos> é o que está dentro dele. Falando que o Rodrigo estava explicando ainda agora há um pouco de, de, de metadados, que ele chama, né? Na verdade são, são informações, assim, que você pode colocar para cada, cada assunto que você guarda como informação. Então, tipo assim se você tem um, um, um cliente por exemplo no banco gente estava falando o cliente tem tem um nome tem um endereço tem um telefone tem informações tem informações cadastrais mas ao lado disso você como no Facebook você pode plugar várias informações acessórias que é onde a pessoa estudou se é casado se é solteiro quem é eu, mulher, eu vou pode...
4: eu vou dar eu vou dar um exemplo mais legal ainda entendeu o documento PDF que a gente cria por exemplo tá ok
0: uhum. é,
4: Aí você vai... Oh, eu vou salvar isso daqui como PDF para ninguém alterar. Aí quando você faz isso, tem aquelas propriedades do documento lá que diz... É, o autor, a data de criação, data de edição... Uhum. É, aí tem o nome da máquina, né? Domínio, tudinho. E ali a gente pode é, descobrir várias coisas interessantes, entendeu? Por exemplo, o nome do usuário do cara... Por exemplo Ah, eu sei que o, Por exemplo O Masaru usa Roche como Como Usuário Da máquina local dele Então aí Aí com isso daí Já facilita Já várias coisas para na hora do ataque Se eu vou fazer um um ataque mais específico sobre, sobre ele.
2: Você tá querendo dizer que o fato de eu salvar um arquivo PDF ele já tá... eu já posso estar tá me entregando parte da minha vida. ali? Né?
4: Muitas empresas fazem isso, tipo é, elas não colocam documentos Word lá, .doc, elas colocam tudo PDF, mas elas não fazem nenhum tratamento do metadata sobre esses arquivos. Então o que que eu faço? O que o que, que eu faço? O que as, as pessoas fazem, tipo para defender isso, né? A gente... Eu sou o white guy, né? o cara que vai e vê se os caras fizeram isso ou não na empresa. Então eu uso ferramentas que vão varrer o site. E você pode fazer até isso com o teu Google, entendeu? Eu quero o site, dois pontos, aí coloco o nome do site, todos os arquivos PDFs. E, me, e com isso eu sou capaz de... Opa, esse PDF aqui tem uma informação do nome do usuário. Ah, então quer dizer que eles usam as três primeiras letras do nome para... E mais ó, as últimas três do, do sobrenome para fazer o nome do usuário. Entendeu? Aí com isso a gente vai montando o, o banco de dados de ataque. Isso é só a fase de pegar a informação.
2: Rodrigo, hoje a gente pode dizer que você é o, você é o leão de chácara da internet? Ou...
4: <risos> é, tô, eu tô com 115 quilos, mas falta altura ainda.
3: Está <risos> sobrando altura, né, Rodrigo?
4: Só faltou altura, mas qualquer coisa de uma bota aí que que, que funcione. Coloca numa bota aí já, né? E falta o fonezinho de ouvido também, aquele igual do...
2: Igual da Madonna, igual da Madonna.
4: <risos> Mas é isso, eu trabalho, o meu trabalho hoje é, é tipo ajudando empresas do governo e, e, e no privado pra melhorar o, o, as medidas de segurança que elas colocam no, na empresa. the red pill and I show you how deep the rabbit hole goes. All I'm
3: Mas a gente está falando de segurança de ataques bem, é, 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 como fala, específicos. Tem uma, um alvo específico desses ataques. A gente está falando de um cidadão comum ou do estar.
4: Bem, é, o cidadão comum trabalha em algum canto, né?
2: E eu acho que mesmo o cidadão comum pode estar tá bem sujeito a ser, ser atacado, a ser exposto. Né? Mas eu fico pensando que o custo, por exemplo, de um
3: hacker desse de fazer um ataque, para por exemplo, se ele for na minha conta, ele tá ferrado.
4: Não, mas é, eles podem usar a tua máquina. Pra fazer o um mal em outros, entendeu? Que a gente chama de DDoS Denial of Service Que nossos amigos russos fazem Por exemplo, romenos é, Pessoal da, da Europa Leste do Leste do é, Que não tem o, Que não tem, é, vamos dizer a é, é terra sem lei lá, né? Então eles tentam infectar A tua máquina, para transformar no zumbi para controlar a distância E depois é tentar atacar outras máquinas Que a gente chama de, de Jump Point o pessoal faz, usa tua máquina para atacar outros. Aí quando a gente vai investigar, a gente descobre que é a tua máquina nada mais é um jump point. Então tu não tem nenhum, tu não cometeu crime, entendeu?
0: É, é bem claro isso, por exemplo, se você pegar um exemplo de, de, de você estava falando da tag agora a pouco, e tudo isso. Se você pega, por exemplo, aplicativo no celular do banco, que a gente tem, por exemplo, quem, quem tem o Jardim, porque é o banco daqui, pelo celular... Assim que você entra, a primeira coisa que ele faz é, ele pergunta, você quer que eu guarde o seu número da conta para uma conexão futura? Você já deixa uma informação. Se você perde o celular, a pessoa que tem o seu celular, de hum. cara ele já tem a sua conta no banco. Se ele tiver teu nome com o Facebook, ele pode, por exemplo, uma opção realmente, como você falou, de, de esquecer a senha, aí o hum. banco vai perguntar aquela série de informações lá, aí você vai, o cara vai tentar adivinhar combinações ali, e acabar, ele pode comer, ele pode achar as respostas.
4: É, tudo isso é válido. Principalmente, por exemplo, o iPhone é um pouco mais difícil, mas o Android é bem fácil de fazer isso. Por exemplo, isso tudo é um risco, sabe? É, existe a probabilidade disso acontecer, mas... Se você olhar a frequência de que isso acontece, quantas vezes tu perdeu o celular?
1: <risos> é eu senti
3: uma piadinha. É... Essa eu conheço. Olha, eu tô me sentindo
2: atacado, que primeiro o cara, o primeiro cara fala sobre diz que o iPhone é melhor. Tava muito, sério, tava muito o sério, Perdeu muito sério. Esse papo tá muito
3: cabeça, rapaz, que clima tenso.
1: Eu, eu entendi eu... o Rodrigo falar de uma outra forma, o iPhone ele é menos atacado porque é um sistema mais fechado, então a base de usuário é menor, né, até por isso tem menos ataque em todos os sistemas Apple, não é porque ele não. Não necessariamente é mais seguro, é isso Rodrigo, eu entendi errado.
4: Não, não, é... O que faz, por exemplo, é entrar no discurso de quem é melhor ou não, eu nem entro, porque... É, eu, nem vale a pena, né? Não vale a pena. Mas eu falo assim, um telefone bem configurado, é, ele reduz os riscos. Então, você sabendo da, das vulnerabilidades de cada um, você ajusta conforme a tua, tua necessidade. Por exemplo, li um artigo... É, início do ano eu fiz um aviso de segurança. Imagina, tem um cliente ele me pergunta: Rodrigo, eu posso entregar um telefone da polícia para um outro cara para eu poder usar normalmente se eu dou um wipe? Apagar seguro. Que um cara tinha escrito um artigo dizendo que o iPhone tinha backdoor para a polícia, para a polícia, é o que eu digo para NSA, por exemplo.
2: Mas, gente, tipo, tipo a mesma história do Heartbeat que teve uns meses atrás
4: aí? O Heartbeat, eu não, eu não sei se os caras usaram, o pessoal da, do NSA, não, não vi nenhum artigo sobre isso. Mas o que o cara estava propondo no um artigo dele lá é dizendo assim: que a, a Apple fez isso, esse backdoor, porque ela tinha muita demanda para decriptografar o iPhone de uma pessoa. Por exemplo, a polícia me chama e fala assim, ah, o cara cometeu crime, eu, eu pego todos, todos os telefones celulares, USB, laptop e depois eu vou para fazer análise forense em cima desses, desses caras. Quando eu chego sobre o iPhone, opa, ele tá travado, eu não posso chegar pro cara e me, é, pode, você pode destravar aqui por favor? Porque no código criminal fala que as pessoas não podem se auto-incriminar. Então aí o, o pessoal pegava esse celular e enviava pra Apple. Ei, dê que, de que essa porra aqui porque eu quero pelo processo tal. Então eles,
0: eles fizeram um esquema para poder
4: fazer isso mais fácil. Segundo o artigo do cara, entendeu? Porque ele tem uhum. coisas abertas lá que respondem a, a inputs, que é um pouco... que não está documentado, sabe? Então ele deixou isso no ar. Se você faz é, root, é aqueles caras que hackeiam o teu celular, teu, teu Android, ou se não, o teu iPhone.
2: Tipo, essas paradas que você tem de desbloquear o teu iPhone e entra como root? Isso,
4: isso. Se você faz isso, você não tem garantia nenhuma que seus dados estão sendo bem protegidos porque uma qualquer aplicação pode Levar seu status de rua para root e pegar suas informações então uma aplicação que por exemplo lanterna do, do, do iPhone que pede para ler toda a lista de contatos lá é um pouco sinistro é né? um pouco estranho
2: ou seja tocando em miúdos se hoje um cidadão vai compra um telefone aqui vem 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 para Canadá vai para os Estados Unidos compra um telefone e pede para desbloquear ele e o, e o cara vai rotar o telefone, você pode você pode estar tá gerando, você pode estar tá li, literalmente abrindo as pernas do teu telefone para ser atacado por qualquer aplicação.
4: Na arquitetura do iPhone e do Android, cada as aplicações não se falam entre elas. Então, para fazer a aplicação falar com entre elas, tem de fazer, bem, até até o 7, né, onde eu onde eu fiz essa o 8 no viu a nova arquitetura. Mas, a priori, as, as aplicações não falam entre elas, então eu não posso ler dados de uma aplicação que tá do meu ladinho assim.
3: Por isso que a Siri não abre o YouTube. Quando eu falo, Siri, abre uma música no YouTube. Ela fala, não posso abrir essa música no YouTube. Você não tem essa música no seu, no seu iTunes. Mas eu não quero no iTunes, sou burro. Eu quero no YouTube. Eu, eu não tenho autorização para abrir o YouTube. É,
4: a gente está indo muito... Detalhe, de né? Vamos voltar. <risos>
3: Eu, eu... Mas eu honestamente acharia muito confortável pedir pra Siri abrir o YouTube e tocar uma música, pô.
0: Não basta usar o dedinho, né, filho?
3: Ah, Sim. fala sério. Daqui a pouco eles vão estar tá lendo no pensamento mesmo, então tudo a favor do conforto. Não, brincadeira. Não é, não é tá tudo, não, que mas... Pariu. Mas é, eu fui testando. O que, é que a Siri não faz? Cara, um
0: robô com o nome de Siri. Tu acha que vai funcionar? Não tem como, rapaz.
3: A minha chama Siri, porque eu só falo com ela em inglês. <risos> ela não me entende em francês. Em português não tem, né? Vai entender, porque já perguntaram várias vezes para a Apple. Tem um monte de usuário lusófono, o que, que vocês fazem Siri? Resposta da Apple é cri, cri, cri. cri. <risos> em todo caso, a gente se entende muito bem. Ela, inclusive, me chama de Sir.
1: Às vezes, sir... ela me chama de Master. Ô, Pedro, ela entende o quebecois ou só o francês?
3: Não, não rola francês. Toda vez que eu tento, eu posso fazer sotaque da França, posso fazer o sotaque full, ela tem problema. E, imagina, assim, você pedir um nome em inglês, esquece. Aí não rola mesmo. Você tá falando em que língua com ela? inglês. Ah, inglês? Mas se você colocar ela pra falar francês e você falar assim... Puta, Vamos dizer uma frase, não, não, por exemplo. Não, 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 não. Não ah, quero pensar. Ah, ah, Siria, cherche por moi Julia Roberts. Ah, ela vai dizer... Ah, désolé, j'ai pas pu trouver Julia Amber. Aí você fala assim... Non, je veux Julia Roberts. Ah, j'ai pas pu trouver Julia Amber. E aí fica nisso. Tô, que pariu. Aí você fala... Find for me, Julia Roberts. Ok, I'm finding Julia Roberts.
4: You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. All I'm offering is the truth, nothing more.
2: Eu vou, voltando para pinga, a, a pingada do Rodrigo agora há pouco, que ele falou sobre ataques, eu estou mostrando para o Pedro aqui um, um mapinha, que é o map.ipviking.com, que ele mostra, na real, eu não sei se esse troço é real, você conhece essa parada, Rodrigo? O okay. que esse site o que o que o que
4: oi rebeca ipviking
2: é IPviking.com. cara ele mostra uma é, ele é um mapa do planeta e ele mostra por exemplo quem está sendo atacado por quem nesse exato momento sabe
4: hum, interessante
2: de vez em quando acesse depois é map.ipviking.com você vai você vai achar muito interessante agora pouco teve um ataque maciço na, no servidor da Microsoft. Olha lá, vai Aí, mais é de um. De novo, de olha, novo, de olha!
3: Caraca,
2: Olha a porrada. Cara, parece que a gente tá assistindo um, um jogo de War, velho. Cara, é muito insano esse
4: site. É muito insano. Pô, gostei... Gostei desse site interessante.
2: É mais divertido do que ficar vendo é do que ver aquele outro site que você fica vindo os né?
4: Pô, o, o Canadá nem tá na lista, nem aparece aqui vermelho nem nada.
2: Ninguém nem lembra que tem servidor
0: aqui. Eles acham deixa que assim, só... Deixa assim, deixa assim, deixa
4: assim. Deixa é, assim. Não, mas é, tá de, 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 depois que o que o rapper disse que os caras da canadenses vão para para lá para Síria, agora vai ser vai ser vai editar, é. Vai
1: ter rock
3: and roll. Ah, porque no fim das contas ele comprou o caça, né? Tem que usar agora, né? Sim.
2: Sem comentário sem comentário. E falando falando uma outra parada, a gente tava falando agora há pouco sobre, é, sobre div, divulgar informação e publicar sua informação de um modo geral. Acho que muitas pessoas hoje em dia. Se, se, eu, eu vou estar tá mentindo se eu disser que nenhum de nós cinco aqui tem. conta em uma rede social, né? Todo mundo tá com tá com o pé sujo em alguma porcaria de no... Numa coisa parecida. Yes, sir.
1: Mas tá numa rede social até pé sujo, Massaro, Vamos lá. A gente pode até desenvolver isso mais, né? Se... Vai, vamos lá e deva a sua vez. Não, porque eu acho que é, é assim, é só uma questão. Eu sei que o Massaro nem terminou a frase, né? Não, o Massaro é... termina a frase, depois. Não, eu, é... eu tô acostumado a ser levado por trás. Não, não é Bom, Quem tá aí é o Pedro.
2: Não, não,
0: não, não, não 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 não,
2: não, não. Eu, não,
0: não. Me... Me, me
2: exclua
3: dessa aí, por favor. Não era. Não me comprometa isso.
1: É, então, é, continue Devon, já me ferrei, é, me ferrei. Não, eu tava falando que a rede social para mim como eu falei antes é um, é um microcormo da, da, da vida normal né? a internet ela é só o, o meio, mas assim é, mais ou menos a gente tenta reproduzir aquilo que, que a gente tem na vida e na sociedade né? diminuindo um pouco as distâncias com, com quem está mais distante da gente agora a forma que a gente se apresenta na rede social de, da, daquela questão de quão, quão mais permissivo você deixa ser sua vida lá, pode te prejudicar na questão da segurança. Não é verdade? É, é, é isso, mas assim, eu não vejo a rede social como uma coisa para você ter o pé sujo. Você estar na rede social não significa que você é pior por causa disso, entendeu? Eu vou
2: acabar de generalizando, porque... É, eu, eu vou te ser bem sincero eu, eu, eu não sou um cara que curte curte rede social eu acho que o estágio que chegou às redes sociais hoje cara, não, eu, não, eu não consigo eu quase não, eu, teve um tempo atrás que eu tive que sair excluindo excluindo amigos ou,
1: ou, ou bloqueando amigos, porque eu acabei descobrindo uma outra faceta das pessoas que eu não esperava, assim... Eu, eu... Às vezes elas eram assim, Massaro, mas você nunca conheceu elas profundamente pra saber que elas eram assim. Talvez, Talvez na, naquele espaço de interação,
3: sem se sentirem oprimidas por algum fenômeno social qualquer, elas se sintam à vontade pra dizer coisas que elas acham que não vai ter eco, necessariamente, ou que elas esperam que tenha um eco x8. Eu acho que, que a rede social ela tem um quê de laboratório também. Se, eu não acho... acho que ela seja uma reprodução ipsis literis das interações da pessoa, das pessoas, mas... Ela tem um quê de, de, de catarse, eu acho. Você acha Essa que... Põe sociais... pra fora muita coisa que talvez numa interação presencial, elas não fariam. Então, é, não é... quer dizer que elas sejam daquele jeito, quer dizer que elas se apresentam daquele jeito tá naquele contexto. Tá falando mais contexto. de efeito
1: manada, né, Pedro? Que, ah, eu tenho vários iguais a mim, que, pô, que então eu, eu me garanto de falar aqui.
3: Meio Nesse sentido também, mas sabe aquela história de, de por exemplo, a pessoa pegar e xingar um político na, na rede, como se ela estivesse num grupo de amigos em casa falando... Sendo que, no fim das contas, aquele, aquele, aquela fala dela pode ter um eco e uma reverberação que ela não tem a menor ideia de onde vai chegar. Assim como a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo ruim para quem é de São Paulo e escuta a gente, mas infelizmente quando eu estive em São Paulo e fiz uma pós-graduação por lá, cotidianamente a gente escuta frases cheias de preconceito contra nordestinos em todos os lugares da cidade. Agora, o que, que aconteceu agora? Um fenômeno interessante, porque eles começaram a combater esse preconceito a partir das redes sociais. Porque a pessoa coloca um comentário na rede social e, às vezes, uma pessoa que é amiga dela, que, tem uma, que é do Nordeste, está nessa rede, e tem outro amigo que está no Nordeste que é um pouco mais fervoroso, se coloca diante desse comentário que não é, não é fechado, ele é público, uhum. e isso gera uma cadeia de reações. Que talvez, a pessoa que estivesse lá no Nordeste, que é mais fervorosa... É, não tivesse so sabido como provavelmente a maioria nem sabe nem sabia disso desse tipo de comentário as pessoas continuariam comentando
4: eu, eu acho que o que o que falta no brasil o que falta no brasil é para julgar o brasil mas é. o, o que eu posso o que eu posso notar é o seguinte é que a polícia a polícia não atua lá né ou se não, é, atua só para casos específicos... Exatamente, Rodrigo. Porque gastar dinheiro procurando quem, é, quem chamou de, de macaco ou não, o ou outro, é só porque saiu na Globo. Você tocou num ponto muito interessante. Aqui, aqui no Canadá, o que, que eu notei é o seguinte, o pessoal leva muito a sério, né? E uma coisa que eu, que eu já falava desde o Brasil é o seguinte, uma vez que eu escrevi, você escreveu alguma coisa na internet, vai ficar lá. Então, uma vez que você tirou foto... Vai ficar lá. E isso é verdade. Não tem como tirar. Eu já recebi colegas meus assim... Olha, Rodrigo, tem um cara que colocou uma foto de uma, de uma namorada e... A namorada a foto da namorada dele tá na internet, sabe? Ele tava brincando e... E caiu na internet, de alguma maneira. E tem como você dela, tá? Nups. Nups. mesma coisa com, com um comentário racista. Se o cara... Comenta alguma coisa, vai ficar marcado. Twitter, o pessoal já faz um print screen. Já era, não tem como voltar, não tem como apagar. Isso as pessoas não são cientes. E eu falo isso pra toda faixa etária entendeu? Dos 7, dos 13 anos até 50. Não tem, é crime. Então, uma coisa que no Canadá é... Voar de fé, por exemplo. Eu vou te matar. Isso é crime. E o pessoal leva a sério. tá no Facebook. Se o cara escreveu no Facebook... Vai, o cara vai receber uma cartinha de intimação na casa dele Vai responder por isso, né, Rodrigo? Vai responder No Brasil, os caras... <risos> pô, o cara é assim, é assado E fala o que quiser Não tem filtro, sabe? Sim, pra terminar, educação, né? Por uhum. exemplo, chegou a, no ponto A minha mãe falava assim Rodrigo, não vai jogar bola no bairro vizinho Porque tem uma rua que é movimentada E eu não quero que você vá lá entendeu porque você pode ser atropelado. Ela controlava, minha mãe sabia os limites físicos lá onde eu estava, sabe assim. Hoje em dia os pais não sabem quais são os limites da internet, o que pode acontecer de problema, né? De o filho está envolvido com distribuição de coisas, o cara tá tá colocou uma foto que está vendendo maconha pela internet. Olha aí, eu estou vendendo maconha aqui minha plantinha aqui, sabe? E assim vai. As na, verdade, na, na
0: verdade não existe a preocupação com Assim, primeiro é a questão da exposição. Né? O pessoal não tem noção da exposição. Né? Hoje em dia a gente fala assim: qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, cinco minutos depois está na internet, porque todo mundo hoje tem uma câmera e é capaz de botar qualquer imagem no ar. Né? Então, eu posso dar o exemplo da, da, do último grande prêmio de Fórmula 1, que teve o um acidente lá do, do, do piloto francês, do Gilles Bianchi.
1: Aqui, o carro foi embaixo do guindaste? Isso, o, né? carro
0: passou embaixo, o carro entrou, infelizmente, embaixo do guindaste e ele não está tá muito bem. Mas, assunto à parte, na verdade. Quando a televisão que transmite o grande prêmio, ela foi mostrar o acontecido, já tinha acontecido. É óbvio que eles têm as câmeras do carro do piloto, é óbvio que eles têm câmeras posicionadas em vários pontos do circuito, mas eles talvez para uma questão de proteção, ou de não, é. de não criar um problema para eles mesmos, eles foram lá e não exibiram as informações, não teve imagem nenhuma. Quando é. eles mostraram, já estava ambulância e tal. Dois dias depois, tinha 50 vídeos na internet de várias pessoas com celular que estavam ali sem querer filmando o acidente anterior que tinha acontecido, porque, pô, a razão pela qual o trator tava lá e acabou pegando, o acidente mostrou, a fia tentou controlar, tentou cortar, continua na internet, não tem jeito. Mas você não viu, durante
2: a Copa que teve, quando o Neymar se machucou, no dia que levaram ele pro hospital, tinha uma enfermeira fazendo selfie. Nossa,
3: é que dá <risos> enfermeira e ela foi demitida depois, com os hospitales é, e
2: tudo ela mais. Ela foi demitida, mas que... quantos e quantos que não fazem isso, tipo, e... E a televisão, a televisão promove isso daí. Tem, a, tem... aquela
0: história: por exemplo, racismo sempre existe, né? Sempre existia, infelizmente. É uma coisa que, que acontece sempre. Mas a gente viu, por exemplo, naquele jogo do, do Grêmio que teve há um tempo atrás, que a, o pessoal Eu começou a deixar pra xingar o goleiro, exatamente. E o povo não se toca que hoje em dia. Pô, a televisão deu um zoom na cara da menina cara. acabou com a vida dela Não, o que aconteceu com aquela menina foi uma fatalidade cara. na real ela foi pega
2: de laranja ah, Porque, sim, mas, quanto, mas é o que eu estou dizendo não muda o fato dela ser racista Exatamente.
3: ela compactou com uma atitude que a torcida do Grêmio tem há anos então, e ela não vai, ela foi não é só, a única não é só ela foi, a torcida eu do eu Grêmio acho que, ela não foi laranja, acho que ela foi o bode expiatório
1: ela foi o boi de piranha acho é, que ela foi, ela laranja, foi o boi de, de, um de piranha ela estava bem
3: consciente do que ela estava fazendo assim Digamos, ela estava levada pelo impulso de uma, de, um, de uma reação que a torcida dela tem e a mesma coisa, eu acho a gente voltando para a história da segurança um comentário, um comentário infeliz um comentário racista, e aí se a gente for pensar por uma outra ótica, por exemplo em países totalitários, em países onde tem o que a gente está falando aqui não é domínio nosso a gente está falando aqui bem à vontade mas a gente não sabe se daqui a 10 anos um de nós vai estar tá envolvido com segurança e uma das coisas que a gente vai estar tá Falando aqui, pode vir a ser um problema.
2: Tem um cara que trabalha para RSA aqui nessa conferência. <risos> Oi, Rodrigo. Eu tomaria muito cuidado com o que você fala com ele.
4: Você take a red pill, and e eu te mostro como o rabbit hole vai. Tudo que eu ofereço é a verdade, nada mais.
0: isso isso nos leva ao próximo nosso próximo tá. item aqui na, na discussão que é a história de do risco de você ter imagens, vídeos, você fazer é, fotos ou qualquer coisa pessoais se confiando que isso nunca vai parar na internet por nenhum motivo viu?
1: berg eu, eu assim desde na, na, meu grupo de amigos, né, como eu sou de informática também, todo mundo pedia, ah, manda uma foto da sua filha, tive filho de cedo, né uhum. cara, eu nunca mando, nunca mando, assim, é a coisa mais rara do mundo eu tenho foto aqui hein, no meu, que eu tirei, tem no meu computador já levei, mas todo mundo reclama que eu não envio as fotos, né quando você diz envio, é o quê? Por e-mail? Ou... Por e-mail ou, ou, ou posta na, no, na rede social. Hoje em dia, eu não foi, sempre evitei fazer isso, porque quando a gente estava no Brasil,
0: por medo de, de, de qualquer tipo de violência.
4: Né? Ah, porque tu ela... tinha medo de sequestrar alguma coisa tinha,
0: assim? Tinha medo, ó. lá eu tinha não, mas, E o pior é que assim, você não faz, mas os outros fazem. Né? É, então, é, o... assim, basta você estar tá numa festa, num parque, como a gente faz as nossas aqui, Ok, você não bate foto nenhuma, não publica e foto eu sempre, nenhuma.
1: Sempre que alguém bate uma foto da minha filha, eu sempre, a gente sempre teve esse cuidado de pedir, olha, não coloca na internet.
0: Uhum.
1: Guarda a foto para você, uhum. a foto é sua eu, vou, vou,
4: Você, eu... você sabia? Eu vou compartilhar uma coisa. Antes eu eu não gostava de fazer check-in de foursquare, essas coisas assim, entendeu? É, eu tô na em casa, eu cheguei em casa, um, eu nunca taguei a minha casa, entendeu? No no Brasil. Entendeu? Até que no Canadá eu sou meio receoso de tagar onde eu moro, entendeu? para todo mundo ver. Uhum. Mas é, aqui no Canadá eu, eu meio que abaixei a, a guarda quanto Eu ali. também,
1: Rodrigo, aqui eu diminui muito a guarda. Nem você.
4: Mas eu, eu diria que, voltando pro Brasil, lá a situação. É tudo, é tudo uma questão de, de ambiente, né? Percepção, é. né? ambiente, eu diria ambiente, por exemplo, na África, o cara não vai poder sair à noite lá às 9 horas da noite, por quê? Tem leão, tem o caralho, a 4 lá. Até em Manaus lá, se tu sair à noite, vai ter jacaré, não, brincadeira.
3: <risos> eu ia falar assim, cara, isso vai virar uma piada, isso vai virar uma piada. Tomara, eu tava só tomara.
4: esperando, Rodrigo. Não, mas, por exemplo, o ambiente transforma a forma que as pessoas vivem, né? Então, eu tinha cachorro, eu tinha portão alto, eu tinha grade, eu tinha grade na janela, e aqui no Canadá não tem tudo isso Entendeu? Então é, As pessoas atuam diferente Mas a questão com a globalização das coisas Isso a gente está falando de casa né? A gente está falando fisicamente Mas quando na internet O brasileiro pode vir aqui O russo pode vir aqui no Canadá E pode tirar proveito dessa baixa guarda Que a gente tem É onde eu queria chegar
1: Entendi.
2: Então aproveitando teu o teu gancho Eu tinha até uma pergunta para te fazer Existe uma rede social segura?
4: É, é, cara, eu diria que rede so É como o conceito da rede social A rede social foi criada Para compartilhar coisas Quando você compartilha coisas A gente fala que é uma balança Usabilidade e segurança Quanto mais útil Mais, útil, mais é, fácil de usar Mais difícil de, de fazer a segurança E vice-versa, entendeu? Então, o conceito das redes sociais Foi criar, foi compartilhar as coisas Então, para compartilhar coisas Então, tu pode esquecer Controle de acesso e informação Se ela está criptografada é, Coisa que a gente faz Que é diferente do um site, por exemplo, de banco Entendeu? O modelo de negócio é diferente é, Eu diria que redes sociais são seguras Para que elas se propõe a fazer uhum. Mas as pessoas pensam que é, um site de rede social ou uma aplicação de rede social é igual a um site de banco, ela tá errada.
2: Tem um monte de gente pulando saindo de Facebook para indo, entrando nesse Snapchat hoje em dia, né? E quando foi. Hoje pela manhã eu estava lendo uma notícia de que, que o Snapchat eles dizem. Eles, eles se vendem dizendo que eles não guardam nenhuma informação. Tudo que você trafega ali é só entre seus amigos e entre seu grupo. Pelo menos essa é a proposta deles, né? Só que o que, que aconteceu? Quando foi essa noite, uma galera, uma galera simplesmente vazou mais de 60 GB de fotos comprometedoras de vários grupos de amigos no Snapchat. O barquinho foi por água abaixo. Toda aquela história que eles diziam que não, isso é, a gente é seguro, a gente não guarda
1: nada. Mas, sério, é, é que nem a história do bandido. O, o bandido, quando ele quer roubar, ele rouba, velho. Pode estar tá o carro blindado, pode estar tá o caralho A4, velho. O cara que, que, que quer invadir, ele vai invadir, velho. É uma questão de tempo. Tempo e dinheiro, né?
3: Pois é, mas mais uma vez eu volto à minha pergunta do começo. Qual é o interesse do russo, além de usar o meu computador para os interesses exclusos dele, de ter os meus dados, Pedro, aqui no Canadá? Porque assim, que eu baixe a ou não, que eu utilizo a rede social ou não... Em geral, os dados, por exemplo, o medo no Brasil de usar a rede social é de colocar dados pessoais e isso ter algum impacto na sua vida pessoal não virtual. Alguém ter acesso, por exemplo, as suas... Eu queria saber, inclusive, eu queria te perguntar Edevan, por que não mandar fotos por e-mail? O e-mail, teoricamente, não é seguro. Não é que você saiba aqui, mas eu sempre tive receio. Ah, entendi. Não tem nenhuma situação pontual.
0: Não, não aconteceu. É a, com a privacidade mesmo. é. Porque
1: você tem outros exemplos que te levam a crer que você não está não, não tranquilo naquele lugar. A quantidade de vezes que teu cartão foi clonado, a quantidade de vezes que, que, que te fraudaram, que tentaram criar alguma coisa com teu nome. Aí você é, é, é aquilo que eu falei no começo, você fica cabreiro. E aqui, não é que aqui é melhor. Aqui tem fraude, aqui tem bandido, mas assim, a comparação, a percepção é totalmente diferente, porque o nível... É, não te atinge como te atingia lá, né? Até por uma questão de educação. Uma questão quantitativa, né?
3: milhões São 3, 30 milhões de cidadãos e habitantes, no Brasil são 210 milhões. Mas mesmo
1: percentualmente, Pedro, é bem, é bem diferente. Quando que minha filha ia para a escola a pé, lá, não, eu não ia deixar ela ir a pé. Eu ia levar até o... Um, é assim... Não, não é a questão de, de poder aquisitivo, é a questão de sensação de segurança
4: O se seguro mesmo. morreu de velho, né?
1: Exatamente, é de sensação de se sentir seguro.
4: Eu, eu, eu posso falar uma coisa, o que o Idevan tá falando aí é tipo, é, é baseado em, em probabilidade estatística, frequência. Isso, E é passado, de, de, é passado de geração em geração. Rodrigo, não vai não atravessa a rua se olhar não vai jogar na
1: bola na rua de baixo porque já sei que ó, na semana passada morreu um menino nesse é. mês já morreram cinco é. não joga na rua de baixo, você sabe que você, o risco de você ser atropelado é grande
4: então isso a gente está falando, é, por exemplo eu, li, eu vi um cara na, na, na TED que o cara falava sobre isso a, 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 essa, essa ruptura entre a passagem do, do, do conhecimento de geração a geração por exemplo, Amanda Armando Idervão falou sobre isso, é, não joga futebol na rua de baixo, entendeu? Mas isso é para as coisas que ela vivencia, ela tava lá. Mas quando chega na internet, é, não tem ninguém que da tua família que chega assim, ó oh, não acesse esse site, porque ele tem código malicioso que pode te burlar e roubar é, tuas informações. Não tem ninguém, então a gente está nesse momento agora de transição. Que as pessoas, ó, a internet começou a ser usada em. A, a gente, meres mortais, em 97, 98, 95, entendeu? É, com BBS, essas coisas assim. Então, é recente a coisa. Então, a nossa sociedade ainda está se adaptando. O povo, não sabe exatamente,
0: o povo não sabe viver com ela.
1: É um quintal é. novo, né? Um quintal mas, sem muro. Mas, ainda estamos na era de Gutenberg.
0: É, obrigado. É o tipo da coisa. É, é, se. Por exemplo. Já, já saiu na televisão, já saiu no jornal, já saiu nas redes sociais, no site, a quantidade de gente que faz, por exemplo, foto pelada, que a foto é exposta na internet, que dá processo, e o povo só corre atrás, e o Google tem que caçar, e o não sei quem tem que tirar, mas o povo continua fazendo. Assim, não tem aquela, aquela coisa assim, ah, existe aquela ideia, nunca vai acontecer comigo, a minha tá protegida, entendeu? Tá no cloud. <risos> é, é,
1: tá mega protegido, é. <risos> no cloud. Fala isso para toda essa galera
2: que teve esse monte de artista que teve as fotos publicadas. Ah, no
1: Brasil né? criou uma lei, Carolina Dickman, né? apelidar a lei Carolina Dickman não foi isso? as fotos dela. A lei serve
3: para que no fim das contas, já que você não tem como garantir que essa foto não vai aparecer, criminalizar simplesmente quem vai fazer, mas o feito já tá feito.
4: Eu acho um um despreparo dos nossos políticos, eles não sabem criar lei. É tipo, isso é uma lei que já tá criada há muito tempo. Inva invasão de telecomunicações, tipo, eu não posso invadir o computador do Pedro, divulgação de, de material, que é, como é que se diz, voyeurismo, que tipo, a pessoa tira foto em locais que são, que requerem uma privacidade, entendeu? e do mesmo assim você
1: já... não pode grampear o telefone de ninguém, né, Rodrigo? Então, então... Não pode <risos> abrir a carta de ninguém. É,
4: exatamente,
1: já, o é, crime já, exi o, já existe, a
4: lei já existe, eu... pô. Então, eles estão atuando, fazendo uma lei para atuar no meio diferente, sabe assim, é, 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 sem nexo. Mas tudo bem, a lei foi feita, é, vamos lá. Mas é, isso é, pode me chamar de hipócrita, mas assim, é, isso é só não tirar foto pelado.
0: É, exatamente, é o que eu digo. Foi, 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 eu lancei a pergunta, por que o povo, o povo continua fazendo? Porque é o tipo da coisa, você conhece, por exemplo, ah, eu conheço o Idevan, que conhece alguém, que conhece outro, que tem uma. Sabe a história do amigo, do amigo, do amigo? Uma rede social é assim. Então, é. Às vezes você acha que tá fazendo para... eu tô fazendo para vocês quatro aqui, que são meus amigos, e aí tem os amigos de vocês, que tem os amigos, que tem o um familiar do outro, que tem não sei quem.
4: Vai chegar em... Não, mas um tem casos... Você não
0: imagina nunca.
4: Tem casos, Bec, por exemplo, o, o meu iPhone é pifo. Uhum. Ou, por exemplo, o meu Android... Sim, monto, sim,
0: com certeza. O
4: uhum. Android tem um SD card dentro e eu tirei minhas fotinhas, só que eu oh, esqueci de tirar. Ou, senão, é, eu deletei via o software do, do Android, tá bom? Uhum. Mas, mesmo assim, a gente tem ferramentas que dá para recuperar. Pra recuperar, aqui, fotos, com certeza. Tá bom? Então, é, essas pessoas, ela, elas usaram de má fé para recuperar uma, uma foto da pessoa da, da então, eu acho que eu, eu, não é que é como tipo, ah, eu não vou andar no, no rio porque eu posso ser assaltado. Eu não vou andar de carro porque eu posso ser roubado e, e eu tô a favor disso daí. Então, eu não anda no rio nunca mais. Não, eu só tô dizendo que existe a possibilidade de a tua foto ser é ser, é, é, extraviada, Fala. ou uma vez que você deixou ela em alguma mídia. Em celular, no computador e vice-versa.
1: E eu, eu tinha medo, voltando à pergunta do, da foto das minhas filhas, era também de pedofilia, né? Porque tem muito nego que uhum. tem, sofre disso, né?
3: É, porque você pode, agora eu entendi, que você pode ter mandado para uma pessoa que você conhece, mas essa pessoa mandou para uma outra que você não conhece, Exatamente. e você não sabe como ela vai
1: usar, né? Exatamente. E vai querer saber onde é que mora, né? Vai querer
0: entrar fazer algum tipo de contato com essa criança, né? antigamente você contava o segredo para uma pessoa e pedia assim não conta para ninguém né
2: é na verdade aquele tempo a, a, o segredo demorava um pouco mais para vazar né é, é, é
0: exato exato
4: e eu acho por exemplo hoje em dia as crianças estão mais muito mais vulneráveis porque antes por exemplo a minha mãe dizia Rodrigo tu vai brincar com fulano e com ciclano eu conheço a família deles eu moro aqui na frente tudo bem qualquer coisa eu vou falar com o seu Roberto lá e, e a gente se entende mas hoje em dia por exemplo é, as crianças têm, é, é, usam videogames que são conectados em, em redes sociais. Jogam em rede, né? Jogam em rede, ou, por exemplo, eu jogo em rede com pessoas adultas. Então, é, isso aumenta, como a gente chama, de é, superfície de ataque. Então, a pessoa pode, é, pelo Minecraft, sobre o PC, sobre, sobre a PSN no PS4 ou no PS3 ela pode emular a voz e dizer ah, eu sou eu, eu moro aqui do lado, porque ela viu no Google Earth no Google, no Google Maps, que tem uma casa vermelha perto da, da escola então tá vendo essa casa vermelha no final da rua da escola, é lá que eu moro e assim cria esse vínculo de amizade e, e pode levar a tua criança que ainda não tá, a gente, a gente não teve tempo para preparar essa criança contra contra esse tipo de, de pessoas, entendeu? Rodrigo, você
3: está falando de criança, isso pode ser muito facilmente passado para um adulto, eu tô, vou falar de vocês de uma situação que eu lidei pessoalmente no banco, não estou falando quem é, então não estou não quebrando sigilo nenhum, mas uma senhora adulta que recebeu uma carta, uma, um e-mail da Costa do Marfim dizendo para ela que havia uma herança de alguém da Costa do Marfim mas que ela teria que mandar um cheque para cobrir as custas de tanto e nessa brincadeira ela mandou um cheque de 100 eles falaram que o cheque não chegou mas o cheque foi descontado ela disse que o cheque foi descontado, eles disseram que foi um erro foi uma outra empresa, e ela mandou um outro ela mandou praticamente dois mil dólares
4: isso que a gente chama de, de é, scan do Nigéria é. porque esse scan é, foi, foi muito, é muito comum ainda no Canadá, mas é da Nigéria, mas boa parte dos países da África, do, da África do Sul lá fazem esse tipo de scan. Eles têm centro, tem centro de data center mesmo, data center não. É uma lan house, como um centro da pele, é, como call center, entendeu? E essas pessoas ficam enviando e-mail e telefonando até para pessoas aqui do Canadá para tentar... Seria a nossa, no Brasil, seria a, a prisão os caras ligam, olha, teu filho foi sequestrado. Olha, é, eu tô... É, o conto do vigário, né? É, o conto do vigário. Eu vou contar uma história rápida. A minha vizinha, ela é uma pessoa de idade, mas ela tem um Mac, tem um iPad, tem várias coisas. E, e ela me chamou pra ver o um e-mail que ela recebeu do, da, da instituição bancária dela, pedindo informações. Ela, ela já tava preparada, olha, será que eu tenho de ativar isso para? Eu, eu tô infectada, não sabe assim? Então, a gente tem de, de ajudar essas... Essas pessoas assim também com, com esse problema, porque é muito difícil. Como é que se diz o cara que não tem esse conhecimento técnico de saber se o e-mail é verdade, é verdade é, vez a vem da instituição ou não? Então, a regra que eu sigo, que eu, que eu sigo e que eu recomendo pra galera é tipo: chegou o e-mail de uma instituição bancária ou o telefone é, diz que você tá ocupado e que você é, vai resolver isso mais tarde. E é isso mesmo que você faz, você vai ligar para a instituição a tua instituição bancária e vai dizer olha, um cara me ligou me pedindo isso, é verdade né, e porque eu vou dizer que a grande maioria é, é fraude
1: agora, o Rodrigo tem uma coisa que é interessante é que eu acho que as crianças são um pouco mais vulneráveis porque elas não têm o discernimento, a maturidade mesmo, adultos não têm mas as crianças não têm mas eles têm a facilidade de aprender a utilizar a tecnologia eles aprendem a usar muito rápido, e desenvolvem isso com uma facilidade impressionante e não tem a maturidade. Então eles são mais facilmente manipuláveis, né?
2: Pois é, deixa eu até, deixa eu até te dar um dado sobre você.
1: De 1 um a 6, né? Você joga.
3: <risos> ah, eu tava me segurando, 20... a piadinha também tava pronta aqui. Vocês não, vocês não jogaram RPG,
2: meu dado é de, de 20. 20. Passes, é? <risos> é, rapaz, eu vi esse já. Então, em 2013, eles, é, foi feita uma pesquisa entre Canadá e Estados Unidos para identificar qual o perfil de utilização de, da informação pelos, pelos jovens. Né? Então, eles descobriram o seguinte, que 78% dos jovens entre 12 e 18 anos têm um telefone. E 47% deles têm smartphone. Então, se você fizer as contas gerais, dá que 37% de todos os jovens têm smartphone. Isso significa o quê? Que eles têm acesso à internet, a e-mail, a SMS... redes
3: sociais, Rede
2: social, rede social né? o 4. a quatro. Indo além, eles dizem o seguinte, esse número em 2011 era 23%. Então a gente teve um aumento de 15% nesse período só, só em termos de telefone. Agora, indo... E a gente está in...
3: falando de Canadá e Estados Unidos. Canadá
2: e né? Estados tá. Unidos, não estou nem entrando em mérito de Brasil. Agora, outra coisa que é realmente. que, que dá realmente uma noção do, do alcance da informação é que eles descobriram que 93% das crianças têm acesso a um computador com, com internet dentro de casa. Você, você tem quase todo mundo com acesso à a, 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 a internet.
0: Mas é. A gente vê que a escola ensina as crianças a usar a teoria de que vai fazer pesquisa para trabalho escolar. Não faz, assim, e o intuito é correto, não tem, não tem erro no, no que está fazendo. Mas, assim, você nem espera os meu, meus, meus filhos de pequenos, eles de, de, 3, de 5 e de 8 anos, eles, eles usam o computador da escola para fazer o desenhozinho dele lá, o trabalhozinho, mas eles recebem pedido para fazer pesquisa em casa sobre qualquer assunto, entendeu?
2: O que, eu, o que eu acho é o seguinte, a escola, a escola, ela, eles, eles incentivam realmente que a criança utilize o computador para isso. Só que ao mesmo tempo, uh, não é só isso que eles fazem lá, cara. Você vê dentro dos do serviços de guarda que eles têm as horas de recriação que as crianças entram usam o computador para ficar jogando.
1: Mas aí também Sim. é o nosso papel de pai e de educador, né, Massaro, por mas, exemplo. Mas, mas você não, con mas você não é, controla é, o que ele tá fazendo eu lá, Eu sei né? que você não controla, mas é que é naquela educação que você está passando para teu filho. Quando você fala assim, não fala com estranho e aí você está no parque, teu filho vai e está conversando com um estranho, você já sabe que que, que que ele tem esse tipo de dificuldade, então você tem que estar tá mais alerta, minha, minha filha não fala com um estranho, você, pô, não sei se você se lembra daquele dia que, que a gente fez o Coisa no parque ela estava com as crianças, mas ela não falou, porque ela você era estranho para ela, ela não, ela não ia falar, e ela não falou e ela não ia falar com você até o momento que eu te apresentasse a ela é a mesma coisa, é a mesma regra que nem a história do crime, é a mesma regra tem que valer a internet, eu não conheço, não sei do que se trata eu me afasto, não, não, não posso abrir a guarda mas tem o um risco as crianças ainda são mais, mais, mais fáceis de ser manipuladas do, do que um adulto você é um cara de
2: TI você trabalha com informática e você é um cara que, que conhece os riscos disso daí
1: quantas, quantas, quantas e quantas pessoas você acham que não tem esse perfil né? eu concordo com você, mas aí a gente vai voltar na questão da educação, tem muita muita coisa da questão de não vai jogar bola na rua de baixo uhum. não vai falar com estranho tem muita coisa que está no básico eu concordo com você que assim, tem muita coisa que é desconhecida mas tem muita coisa que está no básico
3: eu acho que eu sou o único leigo aqui vamos dizer nessa forma dessa forma nessa área de segurança e de informática eu queria fazer uma pergunta para os quatro um pai médio que não é da área de informática que não teve esse, essa experiência pregressa de morar no Brasil de ter essa malícia, ter esse jogo de cintura existem conselhos gerais primeiro de você como adulto com a melhor maneira de usar, porque eu acho que essa é a grande pergunta, pelo menos a minha grande pergunta desse programa, é, beleza, eu tenho uma rede social, eu não vou, igual o Rodrigo falou, não vou nunca mais entrar na rede social vou desconectar, vou pra outra, mas assim tem uma maneira mais segura de usar a rede social? E a segunda pergunta é tem uma outra maneira mais segura de você acompanhar os seus filhos além desses, dessas diretrizes gerais?
1: Pedro, você já adicionou algum amigo seu na
3: sua rede social que você não conhecia? Pessoal, que eu não conheci pessoalmente não e pessoas que eu não vejo há muito tempo eu adiciono com restrição
1: são, são coisas que estão no básico, eu não estou nem discutindo a questão é, de segurança da informação, eu estou discutindo a questão de, 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 de você conhece a pessoa você conhece há muito tempo, tudo bem, você não, não, não sabe mais como ela é, mas você mesmo disse eu, eu adiciono com restrição vamos ver como é que vai acontecer o, o relacionamento durante algum tempo para saber se eu vou continuar seguindo ou não na verdade é, é bem por aí porque aquilo lá, como, como eu vejo, é, continua sendo um microcosmo do mundo real, só que muito mais potencializado, né? que tem um alcance muito maior.
2: Tudo bem, adicionar amigos é o mesmo conceito que você tem, de que você falou agora há pouco, de não fale com estranhos. A partir do momento que a pessoa está usando a rede social, eu parto do seguinte princípio. Se existem, se existem normas, elas estão ali para serem seguidas. Eu já cansei de ver, por exemplo, gente que... Criou conta no Facebook para os filhos, os filhos têm menos de 13 anos e deixam as crianças usarem o Facebook. Na própria, na, na própria página de inscrição do negócio diz a utilização deles é proibida para menores de 13 anos. O que eu já acho um absurdo, 13 anos, mas tudo bem. E,
0: e tem mesmo assim tem pai que deixa. É a questão da preparação, né? As crianças é, não estão preparadas a... para para tudo que tá em volta desse mundo,
2: Não, que a criança não tá preparada, tudo bem. Eu acho que a função do pai é educar a criança também. Sim, Agora, se o, próprio, se o próprio pai me, me, me acaba me. Acaba Colocando, induzindo a criança é. a fazer isso daí. O
1: que, é que você fone... pode falar, né? É aquela história, ele foi jogar bola na rua de baixo, né? Ele sabe que passa carro ali.
3: É <risos> o pai então, que tá mandando, tá, então, vai lá, joga então, lá. Então, digamos que olhar. uma dica interessante é você ter um círculo de pais que consigam saber o que, que quer dizer a rua de baixo. Em termos de internet, certo? Porque tem coisas que são muito sutis. Eu não estou falando de, de casos absurdos, de, de chat, situações nesse sentido. Mas existem coisas muito mais sutis, né? Que, como o Rodrigo falou, de um emulador de voz, sabe? São coisas que a gente está falando de, de um padrão um pouco mais elevado de, de, de
1: fraude. Quando o Massaro fala da questão de criar a conta no Facebook para essa pessoa, a gente cai naquela da superexposição que a gente tem lá no, no nosso país que é cultural as pessoas se expõem mesmo mostram o que estão comendo mostram o que estão fazendo mostram onde estão indo falam que estão indo no banheiro e tá tudo bem É, é isso que é o barato né? É, eu acho que no bom sentido da palavra algumas
2: pessoas têm é ignorância em, te em termos de segurança sabe?
1: é verdade
2: ignorância no sentido de elas não têm noção do perigo que é estar tá fazendo algumas de determinadas coisas Uh, eu já escutei argumentos de pais dizendo que só criaram a conta para o filho porque o filho queria jogar no Facebook. Aí, você assim, tá, tudo bem, uh, até entendo o fato de você querer deixar o teu filho jogar, mas você tem noção de todas as implicações que tem tempo por trás disso?
0: É aquela história, ele pode muito bem jogar sem estar online, né? Por que, que ele precisa jogar o jogo que tá o mundo inteiro jogando, Entendeu? conectado ali dentro.
2: É de novo o caso da ignorância entre coelhinhos voadores, né? É... <risos>
0: Tava com saudade dos coelhinhos Coelho, voadores.
4: Coelhinhos voadores. Eu, eu, eu acho que deve ser, A gente tem de confiar, mas tem de verificar. Saber quem tá na, na comunidade dele do, do PSTN, quem são os amigos que ele fala com que ele tá jogando quem qual é o clã dele no Clash of Titans, o Rodrigo
1: isso. falou tudo tem que conhecer os amigos que na vida real a gente não quer conhecer os amigos nossos filhos
4: uhum.
1: a gente quer saber quem
0: são com quem é que você está jogando na verdade você tem que saber é com Marmanjo
1: Feito o Rodrigo ou é com um, o um menino da tua idade você tem que saber o que que eles estão fazendo na verdade é. Ó, o computador na minha casa fica na sala os deveres no computador da minha filha que é no outro computador também é na sala ela usa na sala por quê porque a gente tem que ter acesso que também, tem que, que acesso tem que ele é uma ferramenta então ele tem que ele tem, tem que estar acessível a impressora não fica na sala o computador fica
4: na sala é, o notebook,
1: notebook vai é. fazer o trabalho na sala
4: vou contar vou contar uma historinha para vocês o
0: meu filho recebeu um um papel de carta da professora pedindo para escrever uma mensagem para ele aqui na escola, eles têm essa cultura de, de... Tipo assim, quando as crianças começam na escola, tem criança que, assim, é primeiro primeiro ano, não estava acostumada, a escola é muito grande, muita gente, tem criança que reage mal, às vezes tem criança que fica triste porque os pais não estão perto, ou estava sempre em casa e vai, agora vai entrar para escola, e eles pedem que os pais dar um, mandar uma mensagem, de, de tipo assim, de incentivo, de conforto, e quando a, a professora, às vezes, ela vê que a criança está meio chateada, alguma coisa assim, ela usa essa carta como uma motivação, eu achei um conceito bem interessante. Então ela vai pegar aquela mensagem do pai que disse, ah, que, sei lá, qualquer, qualquer que seja a mensagem, para tentar levantar a moral da criança. E aí, por coincidência, quando esse papel chegou aqui em casa para escrever, sem querer a gente riscou o papel. Né? Então em vez de escrever a mensagem, a gente riscou do de, danado de para papel. E aí ficou aquela coisa de Puts grilo, agora o que eu vou fazer? O meu filho começou a chorar, porque não ia poder entregar a mensagem para a professora, aquela coisa toda. E aí eu disse, não tem problema, eu vou na internet, e eu vou achar a mesma imagem do fundo do papel de carta lá, eu boto lá no Word rapidinho, faço um, faço igualzinho, entrego para a professora dele, ela vai ficar muito morte contente, ele também. E o papel de carta era uma... Uma, uma folha verde bem grande com a Joaninha e este cara de informático que, que tem já 822 anos e tem uma certa experiência entrou no Google simplesmente escreveu Joaninha ah... né? as primeiras 20 imagens as, o, o primeiro lote, assim, de que, uh, são tipo 5, 6 colunas por sei lá 40, 50 linhas diferentes então, as primeiras 10 linhas eram todo tipo de modelo de papel de carta de joaninha, realmente né? então eu escrevi só a joaninha, não joaninha papel de carta, tá, mas ali pra frente pra baixo, cara, apareceu a joaninha pra adulto mas isso, cara, é o tipo de pesquisa que o seu filho pode fazer na, na, na internet, viu? a professora passa um trabalho de casa perguntando sobre borboleta vai escrever borboleta e ver o que aparece na internet os pais estão ali observam, não tem problema nenhum ele faz uma coisa que em tese não tem nenhum perigo. perigo, e aí você abre pro mundo na né? internet, é um mundo
2: Beg, eu cheguei à conclusão que o teu Chrome é muito pornográfico porque eu procurei borboleta <risos> e joaninha aqui, só, só me só vieram esses um malditos esses aí, insetos
0: continue procurando
2: <risos> eu tô, olha, tô me esforçando eu tô, vou lá,
0: ó tô
2: me esforçando
0: peraí, aí, aguenta aí
2: e eu tenho o Pedro por testemunha, que a única borboleta e joaninha que eu tenho aqui são os insetos,
0: é né Tá ah, bom.
2: Né, Pedro? É verdade, nenhuma. Tirando dessa coisa bizarra ah, que apareceu não, aqui.
3: para, tira isso. Que não. horror.
2: Oh. Oh, Jesus. Maculei meu computador.
0: <risos> Foi nada.
2: Que horror. Que horror.
0: Escreva, escreva em francês. Papion. borboleta Não, escreva Coxinelli pra Joaninha.
3: Hein?
2: Coxinelle. Tá apareceu Joaninha. Joaninha.
3: Até agora é só Joaninha. Já só Joaninhas, velho.
2: Três pares de Joaninha. Scroll, scroll, scroll e joininha, Berg. parece até um Fusca aqui. Talvez <risos> ele chame de. É, olha,
3: olha! olha a, maldade, a mente,
2: gente! A mente do rapaz! É, é. Achou ou não achou? Não, não achei, Berg. Achamos joinha. Sim. Eu realmente recomendo que você destrua sua conta no Google e recrie ela, porque tá, tá maculada já.
3: Você acha? Apareceu a e aqui,
2: mas... É, mas tá bem vestido. Mais... É. Chega por hoje. Chega por hoje. Rodrigo, Devan, Pedro, foi um prazer ter vocês de volta.
0: Prazer,
3: Valeu, foi nosso.
1: Valeu, galera.
3: Dizem que primeiro vem a satisfação, depois vem o prazer,
2: né? Satisfação. O <Tem>
0: desgraça. Feia <risos> a coisa, Arnaldo, hein?
2: <risos> Isso daqui foi o primeiro de uma série de discussões que a gente quer fazer, porque... A gente não tem o que fazer e a gente quer só uma só um motivo para beber beber entre amigos. Faltou a cerveja hoje, né, Pedro?
3: Verdade, verdade. Da última vez também faltou, né? Mas tá bom. Eu, que eu, das próximas vezes eu trago.
2: Eu, eu juro, fica aqui minha promessa. Eu juro que na próxima vez tem cerveja. E que o microfone vai funcionar, viu, Rodrigo?
4: Vai <risos> funcionar? Tá, né? <risos> ok.
2: Galera, a gente agradece muito a paciência de vocês, a audiência de vocês. Obrigado,
3: pode Uhul! Uma... Acabei, acabei de batizar, ó. Pode, -cheiros. pode
2: -cheiros. Uma ótima semana, uma boa noite Um bom dia, um bom almoço Sei lá o que vocês estiverem fazendo E semana que vem a gente volta com mais um Pode deixar, deixar. Tchau moçada
4: Um abraço, tchau. Tchau. tchau O Pode deixar é criado Produzido e improvisado Todas as semanas por Massaro Roche E Lindbergh Gonçalves O Pode deixar foi gravado E
0: produzido em Quebec City Canadá